0: عادت سامانده کارساز اما کند که در آغاز ذهن ما را وا تا هفته ها در جایگاهی موقت رنج بکشد با این همه ذهن از آن خورسند است زیرا بدون عادت و تنها با توانایی‌های خود نمی جایی را برای ما نشستنی کند البته دیگر بیدار شده بودم تنم برای واپس این بار چرخی زده و فرشته یقین همه چیز را در پیرامونم از جنبش بازی استانده بود. مرازیر پتوها در اتاقم خوابانده و در تاریکی گنج میز کار شمینه پنجره رو به کوچه و دو در اتاقم را کمابیش جاهایشان قرار داده بود. اما گرچه خوب می‌دانستم در اتاق های نبودم که بیخبری لحظه بیداری برای یک آن اگر نه تصویر روشن آنها را به من نمایانده دستکم امکان حضورشان را به من باورانده بود. با این همه حافظه هم برانگیخته شده بود. معمولا بران نمی شدم دوباره زود به خواب بروم. بیشتر شب را به یادآوری زندگی گذشتهمان در کمره در خانه همه بزرگم در بلبک پاریس. دونسیه، ونیز و جاهای دیگر می‌گذراندم. و همچنین جاها آدمهایی که در آنجاها شناخته بودم آنچه از آنان دیده و آنچه در شنیده بودم هر روز در کمره از همان پایان بعد از ظهر، بسیار پیشتر از هنگامی که باید به بستر میرفتم و بیان که به خوابم، از مادر و مادر بزرگم دور می ماندم. اتاق خوابم گرانیگاه نگاه دردناک دلشوره می میشد البته برای سرگرمی هم در شبهایی که بیش از اندازه در به نظر می رسیدم چراغ جادویی به من داده بودند که در انتظار زمان شام آن را روی چراغ اتاق هم می و به همان گونه که شیوه نخستین معماران و استادان شیشه‌گر دوره گوتیک بوده است آن چراغ دیوارهای مات اتاق را از باستاب های رنگین لمس نکردنی و تصویرهای های فراتبی رنگارنگ میپوشانید. که در آنها افثانه را آنسان که در یک شیشه نگاره لرزان و گزارا نقاشی کرده بودند. اما این هماندوه مرا بیشتر میکرد چون همان تغییر روشنایی بر همزننده عادتی میشد که که اتاقم پیدا کرده بودم و به یاریان می جز در هنگام شکنجه به بشتر رفتن آنجا را تحمل کنم با آن چراغ دیگر اتاقم را باز نمیشناختم و دچار دلشوره می شدم به گونه که در اتاقی از یک مهمانخانه یا خانه ییلاقی که از قطار پیاده شده و برای نخستین بار به با آنجا پا گذاشته باشد گلو سرشار از ازمی ترساور همراه با جست وخی اسبش از جنگل کوچک سه گوشی بیرون میزد که رنگ سبز تیرش شیب تپی را به نرمی می پوشانید و جستان و خیزان به سوی کوشک جنوی و دو برابان نتیر بخت پیش می رفت پیکره کوش به پیروی از خطی منحنی بریده میشد که همان لبه یکی از بیزی های ای بود که در قابی گذاشته و میان شکاف های چراغ سرانده بودند چیزی بیش از دیواری از کوشک نبود و گولو تک زمین ای در برابر داشت که در میانه آن ژنووی کمربند آبی به میان قرق خیال بود کوش و زمین هر دو زرد بودند و من پیش از آن هم که آنها را ببینم رنگشان را میدانستم زیرا آهنگ زردگون نام برابان پیش از شیشه های آن را به روشنی به من نمایانده بود کلو یک لحظه میستاد تا غمگینانه توصیف پرتمتراقی را بشنود همه بزرگ به صدای بلند میخوان و به نظر میرسید آن را خیلی خوب میفهمد. و رفتارش را با حالتی از رامی که از فر و شکوه هم بینشان نبود با توصیف های کتاب سازگار میگرد سپس با همان گام های جستان دور میشود و هیچ چیز نمیتوانست تاخت و پیشروی کندش را بیستاند اگر چراغ جابجا میشد اسب گلو را میدیدم که روی پرده پنجره پیش میتاخت هیکلش روی تاهای پرده پهن میشد و در فرو رفتگی های آن فرو میرفت پیکر گلو هم که از همان جنس فراتبی بدن مرکبش بود با هر مانع مادی و هر چیزی که در سر راهش قرار میگرفت کنار می آمد. آن را چون استخانبندی بدنش درونی می کرد. حتی دستگیره در را که در جا آن خو میگرفت و به حالتی شکست ناپذیر جامعه سرخ یا چهره رنگ پریده همیشه نجیب و همیشه غمگینش را از رویان آن سراند بیان که از این همه دگرگونی پیکرش چهره در هم کشد درست است که این تابش‌های درخشان را که گویی از دوران‌های گذشته مرونژی می‌آمدند و با هایی چنان کهن از تاریخ را پیرامون من میچرخاندند گیرا می‌افتادم. با این همه نمی‌توانم بگویم این رخنه رمز و زیبایی در اتاقی که رفته رفته آن را چنان از من خودمم باشته بودم که دیگر توجهم نه به آن که به خودم بود. چگونه مرا بیقرار میکرد؟ با پایان گرفتن تأثیر کرخ کننده عادت بندیشیدن و حس کردن چیزهایی چون این قمنگیز میپرداختم دستگیری در اتاقم که برای من با همه دستگیرهای جهان فرق داشت چون آنچنان ناخداگاه با آن دست میزدم که گفتی بیان که لازم باشد به چرخانمش خود به خود باز میشود یک باره به صورت پیکره ی اختری گلو در می آمد و همین که زنگ شام زده می به شتاب به نهار خوری می که چراغ بزرگ سخفاویز آن بیخبر از گلو و ریشابی و آشنا با پدر و مادرم و خوراک گوساله روشنای هر شب اشرامی پراکند. تا خودم را به آغوش مادرم بیندازم که بدبختی های جنویف دوبرابان، او را برایم عزیزتر میکرد همچنان که بدسهگالیهای های و میداشتم که وجدان خود را با دقت بیشتر بکاوم زود پس از شام افسوس باید مادر را ترک میکردم که برای گپ زدن با دیگران می ماند. که اگر هوا خوب بود در باغچه و اگر بد بود همه در تالار کوچک مینشستند همه به مادر مادربزرگم که میگفت حیف است آدم در روستا در جای دربسته بماند و در روزهای خیلی بارانی با پدرم بحثهای پایانا میکرد که چرا به جایان که بگذارد بیرون باشم مرا به با اتاقم میفرستاد تا کتاب بخوانم. با قصه می اگر میخواهید او را سالم و قوی بار بیارید راهشی نیست بخصوص این بچه که اینقدر به مقاومت و اراده احتیاج دارد. پدرم شانهای بالا میانداخت و هواسنج را نگاه میکرد چون به هواشناسی علاقه داشت و مادرم که میکوشید سر و صدا نکند تا مبادا پدرم ناراحت بشود او را با احترامی مهرآمیز نگاه میکرد اما خیلی به او خیره نمیشد چون در پی آن نبود که به رمز برتریایش پی ببرد ولی در هر هوایی حتی زیر رگبار تند که فرانو به شتاب سندلی های را می برد تا خیست نشوند، مادر بزرگ را در حیات خلوت رگبار زده می دیدی که موهای خاکستری آشفترش را جمع می کرد تا پیشانیش از باد و باران سلامت بخش بیشتر بهره ببرد. می گفت آها آدم یک نفسی می کشد. در باری که راه های خیص از باران که به عقیده او باغبان تازه، که طبیعت را حس نمی کرد و پدرم از همان صبح از او پرسیده بود هوا خوب خواهد شد یا نه آنها را زیادی قرین ساخته بود گام های ریز و چالاک و پر از شور بر می که آهنگ آنها را جنبش گوناگونی تنظیم می کرد که سرمستی از رگبار نیروی پاکیزگی و سلامت نادرستی احمقانه تربیت من و قرینگی باخچه ها در درون او بر میانگیخت و نه این تمایل که او هیچ دربندش هم نبود که نگذارد دامن آلویی رنگش به لکه های شود که آن را تا جایی میپوشاندند که همیشه مایه درماندگی و دسر خدمت خدمتکارش بود هر بار که این باخش گردی های ما در پس از شام انجام می یک چیز میتوانست او را به داخل خانه برگرداند اگر در یکی از لحظههای متناوبی که گردشکنان چون ای به روشنایی چراغهای تالار کوچک نزدیک میشد که در آن روی میز بازی لیکور میدادند امه بزرگم داد میزد تیلد بیا جلو شوهرت را بگیر که کنیاک نخورد چون برای اینکه او را دست بیاندازد، چند قطره لیکور به پدر بزرگم در حالی که برای او ممنوع بود. ما بزرگ چنان روحیه متفاوتی را به خانواده پدرم آورده بود که همه با او شوخی میکردند و دستش میانداختند. پیرزن بینوا میآمد با التماس از شوهرش میخواست که کنیاک نخورد، اما او میرنجید و جرعه لیکور را سر میکشید. و مادربزرگ دلسرد و غمگین اما لبخند به لب میرفت چون آنچنان خوشدل و مهربان بود که محبتش به دیگران و بیاعتناییش به وجود خود و رنجهایش در نگاه او در لبخندی با هم کنار میآمدند که برخلاف آنچه در چهره بسیاری از آدمها دیده میشود اگر تمسخری در آن بود فقط برای خودش بود و برای همه ما به سان بوسه ای بود که چشمانش که نمی کسانی را که دوست می داشت بدون نوازش عاشقان نگاه کنند نسارمان میکردند. آن آزاری که عمه بزرگ به امیداد و التماس های بی اثر و بیهودگی و سستی کوشش از پیش شکست خوردهش برای اینکه گیلاس لیکور را از دست پدر بزرگم بگیرد از چیزهایی بود که دیدنشان بعدها عادت می شود تا جایی که آدم به آنها می خندد و به عمد و شادمانه طرف آزاردهنده را میگیرد تا به خود به که آزاری در کار نیست اما در آن زمان چنان مرا به خشم می آورد که دلم می خواست بزرگ را بزنم ولی همین که می شنیدم با تیل بیا جله شوهرت را بگیر که کنیاک نخورد منی که از نظر ریاکاری دیگر بزرگ شده بودم کاری را میکردم که همه ما در بزرگ سالی در برابر ظلم و رنج کشی میکن از دیدنشان رو بر میگرداندم. به اتاق کوچکی در کنار دفتر کار در طبقه بالای خانه میرفتم و گریه میکردم. اتاقی که بوی سوسن میداد و بوی انگورک وحشی کلای سنگهای دیوار بیرون خانه رویده بود. یک شاخه شاخی پرگلش از پنجره نیمه باز تو می آمد و هوا را اطراگین می کرد این اتاق که برای کاربردی مشخصتر و پیش پا ساخته شده بود و روزها می شد از آنجا تا برج روسنویلوپن را دید شاید به دلیل آنکه تنها اتاقی بود که اجازه داشتم درش را گفت کنم دیرزمانی پناهگاه من بود و جایگاه همه آنچه باید در خلوت تنهایی می کردم کتاب خواندن، خیال گریه و خوشی افسوس نمیدانستم که بی ارادهی من و زفر جسمانیم و آینده نامطمئنی که از آنها برایم برمی بسیار بیشتر از ناپرهیزی های شوهر مای قصه و نگرانی مادر بزرگم آن قدم زدنهای بی پایان بعد از ظهر و غروب می شد. هنگامی که پیاپی می آمد و می رفت و چهره زیبایش را کج با آسمان بلند می کرد با آن های سبز و چین برداشته که با فرارسیدن پیری چون زمین شخم زده پاییزی به بنفشی می زدن. و هنگامی که از خانه بیرون می رفت، توری سبکی که تا نیمه بالا می زدش آنها را می پوشاد. و همیشه قطر اشک ناخواسته که از سرما یا از قصه ای بود رویشان خشک می شود.